0: Good to Great. K-Light 107,1 FM Bandung, sahabat K-Light terima kasih anda masih bersama saya Joel Syafi di Good to Great because good is the enemy of great. Dan kini saya akan mengajak anda untuk memasuki sesi diskusi topik diskusi K-Light FM yang pagi ini membahas tema tentang Menteri Keuangan yang menyebutkan dalam kondisi terberat ekonomi Indonesia bisa minus 0,4 persen pada 2020. Nah, mengantisipasi skenario terberat apa usaha dan mitigasi yang mesti segera dilakukan? Penyebaran virus corona benar-benar membuat ekonomi dunia termasuk Indonesia terhantam. Mengantisipasi hal itu, pemerintah mengeluarkan skenario terbaru soal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan skenario terberat dari pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah minus 0,4 persen. Lalu Komite Stabilitas Sektor Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini juga turun menjadi 2,3 persen dan lebih buruk bisa negatif 0,4 persen. Sehingga kondisi ini menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi dan berpotensi menekan lembaga keuangan karena memang kredit tidak bisa dibayarkan dan perusahaan mengalami kesulitan revenue. Nah, Menurut Sri Mulyani, ancaman stabilitas keuangan ini menjadi begitu nyata, sangat nyata bahkan dalam kondisi sekarang. Penurunan pertumbuhan ekonomi sekarang ini karena konsumsi rumah tangga menurun, demikian juga dengan investasi. Karena itu Komite Stabilitas Sektor Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani akan mencegah ...skenario terberat ini. Di sisi lain, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo ...juga sudah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020... ...yang berisi sejumlah stimulus ekonomi menghadapi penyebaran corona ini. Lantas, mengantisipasi skenario terberat... ...apa usaha dan mitigasi yang mesti segera dilakukan... Lalu terbobotan besar apa saja yang sebaiknya ditempuh? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan diskusi mendengarkan pemikiran dari narasumber kita yaitu Pak Muhammad Faisal PhD, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Faisal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang dan
0: sahabat-sahabat lainnya. Yes, kabarnya bagaimana Pak Faisal? Alhamdulillah baik. Ya
1: batuk-batuk kalau pagi itu baiklah.
0: Iya. Batuk-batuk itu hiburan sedikit aja, Pak. Iya. Pak Faisal ini mengantisipasi dampak terburuk corona, akibat corona ya pemerintah akan mengeluarkan skenario terburuknya lah ya seperti itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang Pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa terburuknya 0,4 persen. Bagaimana Anda mencermati Hal ini Pak Faisal?
1: Ya um, Pertumbuhan ekonomi di 2020 Itu sebetulnya dari kami Sendiri di Korea Indonesia sudah memprediksikan Di Maret yang lalu Bahwa kisarannya memang Bisa antara minus 2 persen Sampai 2 persen. Okay. Ya itu Prediksi kita di Maret lalu, minus hmm. 2 sampai 2. Jadi kalau kemudian Kementerian Keuangan memprediksikan minus 0,4 persen berarti dalam range kami. Hmm. Dan <tuh> kalau kita melihat, kalau kami melihat uh, perkembangan setelah Maret ya, ya, jadi sampai sekarang malah uh, dari range minus 2 sampai 2 itu memang lebih dekat atau lebih memungkinkan di bawah lebih... Batas bawahnya, jadi di bawah 0%-nya, dibandingkan di atas 0%. Yeah, yeah. Jadi memang <tuh> sesuai juga dengan, uh, jalan juga dengan uh, prediksi kami ya, kalau kita melihat daripada uh, perkembangan uh, kondisi sampai dengan saat ini. Gitu.
0: Mm. Dasarnya gitu. apa ya skenario terberat ini uh, hmm. yang disampaikan oleh uh, Sri Mulyani gitu Pak?
1: Karena uh, ini di tahun ini kan <coughs> kita mendapat uh, apa, guncangan ekonomi dari dari karena adanya wabah. Oke. Okay. Ya ini yang dialami oleh uh, hampir seluruh dunia pada saat sekarang.
0: Mm -hmm. Jadi
1: sumber masalahnya memang di wabah dan kalau kita melihat dari perkembangan sejak pertama kali uh, secara ofisial itu diidentifikasi <coughs> wabah itu terjadi di Maret ya, mm -hmm. nah, sampai dengan saat sekarang ini kan kasusnya. Jumlah kasus yang positif makin nah, tiap harinya tuh sebetulnya meningkat ya Bahkan yeah. tiga hari lalu itu sempat hampir seribu untuk dalam satu mm. hari yeah. Nah jadi <tuh> uh, kalau uh, sumber masalahnya ini adalah wabah Dan wabahnya itu sendiri tren itu masih, masih meningkat Nah tentu saja ini dampaknya terhadap ekonomi makin besar Ya mm. jadi uh, kebijakan pemerintah atau respon pemerintah yang beberapa waktu lalu Atau juga sampai saat sekarang sebetulnya me <tuh> menerapkan PSBB Itu yang di satu sisi sebetulnya untuk me, menahan lajunya wabah Tapi di sisi lain juga ada dampaknya terhadap ekonomi hmm. Jadi uh, ini sebetulnya uh, dampak ekonominya memang agak kompleks ya Kita tidak pernah merasakan hal seperti ini di, ber, Selama berpuluh-puluh tahun Ya bahkan mungkin sejak kita merdeka Di tahun 1998 kita memang mengalami krisis Kita pernah pertumbuhannya sampai minus 300 persen Tapi itu disebabkan karena alasan uh, uh, dari aspek ekonomi Khususnya dari sisi krisis keuangan, moneter pada saat itu hmm. 2008 juga kita pernah mengalami tekanan Walaupun tidak sampai minus Pertumbuhan ekonomi kita 4% pada saat itu Nah tapi itu juga alasan ekonomi Nah sekarang itu dari sisi kesehatan yeah. nah, Jadi uh, ini memang agak kompleks Dan kita belum berpengalaman menghadapi ini baru kali ini
0: hmm. Kita sudah mendengar bahkan ada istilahnya kata new normal, normal baru itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Yeah. ya Nah, ketika normal baru, kita akan memasuki normal yeah. baru, kemudian PSBB juga di beberapa wilayah sudah mulai dibuka, kegiatan ekonomi sudah mulai terlihat ya, bergerak, walaupun memang belum pulih gitu loh. Nah, apakah ini juga tidak banyak membantu ke depan gitu, Pak Faisal? Justru saya pikir, saya
1: eh... pikir, Pilihan pemerintah untuk menerapkan new normal itu memang karena melihat dari kondisi kemampuan dari sisi anggaran pemerintah juga, dari sisi uh, bagaimana pelaku usaha dan juga masyarakat secara umum dalam menghadapi uh, kondisi seperti sekarang, dalam menghadapi kalau di, uh, dilakukan restriksi PSBB. Nah ini memang dampaknya terhadap ekonomi uh, sangat besar. Hmm. Dan juga mengurus anggaran pemerintah Nah itu salah satu alasan kenapa itu di, kemudian di, di, uh, dicoba dijalankan untuk new normal <tuh> Tapi dibalik kebijakan tersebut sebetulnya resikonya akan besar yeah. Jadi yang kalau new normal dijalankan dalam jangka pendek memang bisa akan mem, uh, sedikit memperbaiki kondisi ekonomi ya. Artinya dari uh, tekanan yang tadinya disebabkan karena adanya restriksi ini kemudian uh, dibuka Sehingga uh, transaksi barang dan jasa aktivitas ekonomi bisa kembali jalan walaupun tidak bisa pulih sebelum wabah hmm. nah tapi paling tidak uh, apa, tren untuk kemudian mengalami kontraksi seperti yang diprediksikan oleh kementerian minus 0,4 itu bisa dihindari hmm. dalam jangka pendek hmm. tapi karena kita punya masalahnya adalah masalah wabah yeah. nah, ketika relaksasi ini di uh, relaksasi dijalankan atau restriksi ini dicabut ini resikonya besar ya karena masalahnya wabahnya masih meningkat Di negara-negara lain, relaksasi itu diberlakukan <coughs> umumnya ketika wabahnya sudah turun. Bahkan sudah sangat sedikit sekali ya, yeah. seperti di China, di Australia, dan di banyak negara yang lain yang melakukan relaksasi itu ketika mereka memang wabahnya sudah sangat turun. Mm. Nah ketika <coughs> wabah ini masih dalam tren meningkat, kemudian dilakukan relaksasi, resikonya besar. Jadi dalam jangka pendek, dampak ekonominya mungkin bisa lebih Mending ya bagi masyarakat juga dari sisi kehidupan Tapi dalam jangka panjang ketika nanti apa e, kalau seandainya terjadi lonjakan kasus yang sangat besar ya penyebarannya, ini justru akan kembali menghantam ekonomi. Nah hmm. itu yang saya pikir harus diantisipasi oleh pemerintah bagi mitigasi.
0: Lalu mengantisipasi skenario hmm. terberat apa usaha dan mitigasi yang mesti segera dilakukan gitu Pak Faisal?
1: Yang jelas dalam kondisi sekarang, Tidak banyak sebetulnya yang bisa diharapkan dari apa, aktivitas secara normal dari konsumsi dan investasi dan ekspor impor ya nah, karena ini yang terjadi di dalam negeri juga mengalami tekanan di luar negeri juga sama. Jadi umumnya adalah pada masa krisis ini adalah memang bantuan atau intervensi daripada pemerintah itu sangat besar. Nah, jadi ini akan banyak menggerus uh, sumber daya APBN untuk, melaku, uh, untuk penanggulangan wabah itu yang paling utama prioritasnya gitu ya karena sumber masalahnya ada di situ. Lalu yang kedua adalah untuk menangkal dampak ekonominya Baik itu bagi pelaku usaha maupun uh, bagi masyarakat Nah hmm. jadi itu uh, <kuh> yang yang pertama Nah jadi artinya masalah pembiayaan hmm. ini menjadi sangat krusial Sementara kita dari sisi kemampuan fiskal APBN ini sangat terbatas ya hmm. Oleh karena itu upaya untuk mencari pembiayaan-pembiayaan yang besar Tapi aman ini menjadi sangat penting Nah dalam uh, banyak kasus di negara lain ini tidak hanya bisa mengandalkan APBN saja karena oh. APBN kita ini ruang manuvernya terbatas ya di otak asik juga segitu segitu saja ruangnya hmm. jadi perlu ada upaya uh, selain realokasi anggaran yang sudah di oleh pemerintah ya kita perlu juga mencari sumber pendanaan yang lain <tuh> apakah itu dalam bentuk uh, sharing burden atau uh, berbagi beban antara pemerintah dan non pemerintah swasta dan hmm. juga dengan pemerintah pusat dan daerah nah termasuk yang sangat krusial juga adalah intervensi atau bantuan daripada otoritas moneter karena ruang moneter itu sebetulnya sangat luas dibandingkan dengan ruang fiskal dan di negara-negara lain bank sentral itu banyak memberikan uh, bantuan <tuh> ya atau memberikan intervensi yang tidak biasa dilakukan dalam kondisi normal seperti misalnya memberi membeli surat utang pemerintah untuk pembiayaan pembangunan pembiayaan hmm. untuk penanggulangan wabah nah ini yang harus dimaksimalkan. Hmm. Itu dalam jangka pendek itu yang bisa dilakukan ya, ya. Tapi yang untuk mitigasi Karena ini mitigasi ya, ya. Uh, Dalam jangka panjang kita perlu juga uh, Mempersiapkan atau belajar Bahwa uh, pendekatan pembangunan berarti sekarang uh, Harus berubah Karena <coughs> kita harus belajar dari kondisi sekarang Jangan sampai kemudian kita di masa depan Rentan untuk kembali mendapatkan krisis yang serupa Yaitu krisis yang tidak hanya disebabkan oleh Aspek ekonomi Yaitu dari aspek kesehatan Dan yeah. juga aspek-aspek yang lain Bisa jadi sampai lingkungan ya Kalau ke depan ini juga sebetulnya ancamannya Lumayan besar mm -hmm. Nah oleh karena itu operasi pembangunan dalam jangka panjang Itu juga harus diubah gitu. Jadi tidak hanya mindset dari sisi ekonomi saja. Mm.
0: Dalam konteks penambahan mm -hmm. Biaya ya artinya eh, Apakah penambahan hutang ini Bisa dijadikan salah satu alternatif mm -hmm. Sementara baru-baru ini Juga Bank Dunia Memperolehkan rasio utang Indonesia kan akan meningkat jadi 37% PDB Betul. Itu Pak Faisal ya. Di sisi lain juga ada laporan terbaru bertajuk Prospek Ekonomi Global tuh Kalau nggak salah Betul. kemarin itu Bank Dunia mengingatkan peningkatan utang akan menjadi masalah serius Untuk negara berkembang dalam beberapa tahun ke depan Nah pertanyaannya bagaimana menurut Anda memaknai peringatan itu Di sisi lain posisi Indonesia juga sedang sulit gitu Pak Faisal
1: Ya saya sepakat karena memang Uh, utang ini pengelolaan utang ini harus sangat hati-hati. Hmm. Ya, da dalam banyak kasus negara-negara lain, terutama negara berkembang ya, banyak yang terjerat perekonomiannya karena masalah utang. Oleh karena itu uh, menurut saya paling tidak ada dua hal yang harus digarisbawahi terkait dengan pembiayaan melalui utang. Yang pertama pembiayaan melalui utang itu bukan sebagai um, prioritas utama, hmm. ya dia mestinya menjadi belas riset. Kita mesti mencari, pemerintah mesti mencari upaya pembiayaan untuk penanggulangan wabah dan juga pembiayaan pembangunan pada umumnya itu dengan sumber-sumber di, di luar utang dulu dimaksimalkan. Hmm. Ya, jadi walaupun dari ruang fiskal saya katakan tadi itu sangat sempit, uh, kita perlu mencari tetap memaksimalkan alternatif-alternatif uh, yang ada. Baik itu realokasi anggaran <tuh> maupun sharing burden. Lalu uh, banyak hal efisiensi yang mesti dilakukan sebelum kemudian jatuh pada pilihan utang beri berutang yeah. begitu ya yeah. nah, karena uh, kita mengetahui konsekuensi daripada utang itu yeah. lalu yang kedua kalaupun kemudian setelah memaksimalkan alternatif alternatif lain di luar utang kemudian memang tidak cukup dan memang pada dalam kondisi normal saja kita tidak cukup ya pembiayaan untuk uh, pembangunan apalagi dalam kondisi wabah ya di mana yeah. penerimaan negara pada saat sekarang ini sedang mengalami penurunan yang tajam dari sisi pertumbuhannya ya jadi melambat sangat uh, sangat besar sekali hmm. ya karena karena wabah juga jadi otomatis kalau kita butuh pembiayaan besar ini uh, pasti akan ada kekurangannya dan ini yang hmm. uh, ditambah dengan utang karena pelebaran defisit Nah tapi utangnya juga harus dipilih yang mana yang lebih aman hmm. Nah kalau kita melihat tadi dikatakan Indonesia uh, tingkat utangnya 37% terhadap total GDP Nah kita uh, kalau melihat negara-negara lain ya baik Thailand maupun Jepang atau yang lain negara-negara di sekitar kita itu banyak yang tingkat utangnya jauh lebih besar Ya terhadap GDP ya, dari indikator ya. itu bahkan negara maju itu besar sekali di atas 100% terhadap GDP tapi mereka lebih aman ya karena Utangnya bukan utang luar negeri Mayoritas bukan utang luar negeri hmm. Jadi memaksimalkan sumber pembiayaan dari utang di dalam negeri okay. Seperti Jepang misalnya itu 200% utangnya terhadap total GDP Tapi mayoritas hampir semuanya dari 200% itu Dari dalam negeri <tuh> Itu lebih aman dibandingkan utang luar negeri Yang berdo nominasi dolar karena lebih rentan terhadap external shock Lebih rentan terhadap uh, pergolakan nilai tukar yeah. ya. Dan itu yang semestinya harus menjadi prioritas sekarang mm. Makanya yang saya katakan tadi Kalau kemudian kita harus <laughs> uh, Pemerintah membutuhkan tambahan pembiayaan Melalui pelebaran defisit Yang artinya memang harus ada tambahan utang, mm. Nah dimaksimalkan utang dari dalam negeri Termasuk salah satu yang saya sebutkan tadi adalah Bagaimana supaya intervensi BI atau bank sentral itu yang membeli surat utang pemerintah.
0: Apakah terobosan Apakah terobosan itu sudah pemerintah sudah mulai mengalah ke terbo, mengarah ke sana ke itu? Sudah
1: mulai mengarah ke sana, di Perpu itu sudah ada perubahan ya, yang dalam kondisi normal BI tidak boleh membeli surat utang di di pasar perdana.
0: Hmm.
1: Jadi hanya di pasar sekunder. Nah, sekarang sudah diperbolehkan untuk membeli langsung di pasar perdana. Nah, hanya saja dari sisi urutan prioritasnya ini yang masih belum dijalankan saya pikir karena pembiayaan utangnya masih di apa di dijalankan bicara di, dengan di, di ke hal ke sumber-sumber yang lain selain dari BI jadi BI itu hanya sebagai apa penjaga gawang atau gelas resort malah gitu hmm. padahal mestinya yang diutamakan yang saya katakan tadi adalah pembiayaan dari dalam negeri yang paling memungkinkan hmm. jadi ini prioritasnya justru adalah dari uh, intervensi BI yang lebih aman jadi daripada Kemudian mencari utang di luar negeri misalnya hmm. dengan menerbitkan global bond yang dari sisi uh, apa, risikonya lebih besar. Hmm. Gitu ya, Baik.
0: Baik, Pak Faisal terima kasih atas perbincangan ya. kita pagi ini menambah referensi tentusan untuk kami mendengarkan pagi Selamat pagi, sama, selamat pagi, tetap sehat, tetap produktif Pak selamat Faisal. Pagi. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian sahabat kalian, Muhammad Faisal PSD, Direktur Eksekutif Core Indonesia.